0: ich danke dir, dass du einfach das ganze Wochenende da warst und dass du unser Leben aufbaust und dass du unser Leben heil machst und dass du unser Leben ganz machst und dass du herrliche Pläne hast, dass du wunderbare Pläne hast. Jesus, wir danken dir für das, was du so in unsere Herzen geschrieben hast, dass du uns liebst über alle Maßen. Und Herr, wenn unser Herz uns verurteilt, dann bist du größer als unser Herz. Und du kennst alles. Und Jesus, ich danke dir, dass du der Gott aller Gnade bist, aller Barmherzigkeit, dass deine Güte über alle Maßen ist, auch heute Morgen. Herr, ich danke dir, dass dein Geist hier ist um uns heil zu machen, um uns frei zu machen, um uns weiterzuführen, um uns höher zu bringen. Und ich danke, dass es einfach mehr von dir gibt. Und Herr, wir haben Hunger nach diesem Meer. Amen. 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 Ich wollte eins noch sagen zu dem, was Miri gerade vorhin gesagt hat. Ähm, einfach nicht, um es zu, zu ergänzen, sondern um einfach das nochmal auszusprechen auch. Miri hat gesagt: Egal, was in deinem Leben so kommt, du kannst einfach Gott vertrauen, dass Gott gut ist und dass Gott es gut macht. So. Und es gibt eine Sache, das stimmt. Amen. Es gibt eine Sache, die ist wichtig. Es gibt manche Dinge, die nimmt man nicht im Glauben an, dass Gott was Gutes draus macht, sondern es ist wichtig, dass man erkennt, das ist nicht von Gott. Und diesen Dingen widersteht man. Und es gibt Dinge wie Krankheit. Es gibt, wo Gottes Wille sehr klar ist. Also Gott schickt keine Krankheit. Gott schickt keine Dinge, um uns etwas beizubringen und um daraus dann etwas Großartiges zu machen. Ich möchte euch da einfach ermutigen. Es ist sehr klar definiert von Gottes Schrift, von Gottes Wort her was unser Kreuz ist, wo es Verfolgung gibt, wo innere Dinge hochkommen, wo es Verleumdung gibt, aber es ist auch sehr klar, was das Kreuz nicht ist. Amen? Ich meine, die meisten von euch, ihr seid seit langer Zeit in der Gemeinde, ihr wisst, wie wir über diese Sachen denken, aber es ist wirklich so, dass wir auch, das besprechen wir oft bei den Multiplikatorenkursen, der Wille Gottes ist erklärt. Matthäus 6, Vers 10 Wie im Himmel, so auch auf Erden. Und jeder Kranke, der zu Jesus gekommen ist, da gab es nicht einen, wo Jesus gesagt hat, du, hier ist eine höhere Lektion drin, ich möchte dir da was beibringen und deswegen hast du diese Krankheit oder dieses Leid oder diesen Kummer, sondern Gott hat immer das Reich der Himmel, die Königsherrschaft Gottes manifestiert in seinem Leben. Amen. Deswegen umarmt da nicht Dinge, die da nicht reingehören, aber alle anderen Sachen umarmt und wisst, dass Gott gut ist. Gut, kommen wir heute so zum Abschluss der Konferenz. Es ist ja auch Pfingsten, deswegen habe ich mir gedacht, oh, ich hoffe, dass man es gut sieht. Das ist jetzt das neue Format fürs Kino. Sonst lese ich es euch vor. Da steht übernommen, wir haben leider keine Vorhänge, vom Heiligen Geist. Das sind herrliche Aussichten. Amen. Und unser Auftrag ist sehr klar. Ich möchte euch einfach mit reinnehmen, was mein Herz bewegt. Gott hat unserem Land, Gott hat dir, Gott hat mir einfach einen Auftrag gegeben. Gott hat wunderbare Dinge über unserem Land ausgesprochen, über unserem Leben, prophetisch. Er hat uns Dinge in der Schrift gezeigt, die herrlich sind. Amen. Unser Auftrag ist von der Schrift auch sehr eindeutig. Also Gottes Auftrag und Verheißungen sind eindeutig. Wir lesen in Matthäus 10, Vers 8 folgendes. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht. Also erzählt den Leuten, erzählt ihnen folgendes. Das Reich der Himmel ist nahegekommen. Matthäus schreibt hier für Juden, deswegen sagt er nicht Reich Gottes, sondern er sagt das Reich der Himmel, weil er den Namen Gottes nicht in den Mund genommen hat. Aber was er sagt ist, hey, Gottes Reich, Gottes Welt ist nahegekommen. Ihr wisst alle, das bedeutet, es ist nicht meilenweit weg in Afrika, in Redding, Kalifornien oder irgendwo, sondern Gottes Reich ist hier zum Greifen nahe. Amen. Amen? Gottes Reich steht vor der Tür. Es passiert aber auch nicht einfach, sondern wir sind eingeladen, zuzugreifen und die Fülle von Gottes Reich in unserer Mitte zu erleben. Das gilt auch für heute. Wenn du eine Not hast, wenn dich was bewegt, greif zu, Gott möchte dich berühren. Also erzählt den Menschen, hey, Gottes Welt ist zum Greifen nah gekommen. Und dann sagt er folgendes, heilt Kranke, weckt Tote auf, Reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Was mich hier begeistert ist, dass es nicht heißt, hey, betet für die Kranken und hofft, dass was passiert. Oder geht zu den Toten und dann rüttelt mal und hofft, dass sie aufwacht. Sondern er gibt ihnen diesen klaren Auftrag. Hey, weg sie auf. Amen? Sind wir uns einig, dass das Level, in dem wir heutzutage leben, nicht dieses Level ist? Wir sehen, jetzt wollte ich gerade Heilige, wir sehen... Kranke, wie sie heil werden, das ist wunderbar. Also wir sehen manche Dinge, die passieren tatsächlich. Wir sehen in unserer Mitte, in unserer Gemeinde ganz viele Heilungen. Und wir haben allen Grund, ähm, Gott dankbar zu sein. Ähm, wir sehen, dass Menschen von dämonischen Kräften frei werden. Wunderbar. Herrlich. Gottes Kraft ist in unserer Mitte. Wir sehen, dass Menschen von Hautproblemen, Aussätze gehen, In der Form gibt es heute nicht, aber dass Hautkrankheiten geheilt werden. Und wir wollen da noch viel mehr von sehen. Aber es gibt auch Dimensionen, zum Beispiel, ich habe in meinem Leben noch nicht gesehen, dass ein Toter aufwacht. Ich gehe jetzt heute nicht darauf ein, wir haben ja eine Situation als Gemeinde, wo Gott uns wirklich mit dieser Realität konfrontiert hat, wo Gott zwei eindeutige Träume gegeben hat über die Person, die gestorben ist, dass er sie aufwecken möchte. Ähm, jemand aus unserer Mitte hat geträumt, dass jemand gestorben ist, hat die Person gesehen, dann haben wir das, jemand ist dann ums Leben gekommen, dann haben wir das Bild von dieser Person bekommen, es ist die Person aus dem Traum. Ein zweiter Traum hat gezeigt, dass jemand im Totenreich ist, den wir rausrufen sollen. Ähm, die Person ist bis zum heutigen Tag nicht aufgewacht und höchstwahrscheinlich beerdigt. Ähm, ich werde darüber in den nächsten Wochen euch einfach noch was rumschreiben, weil es hat mich total berührt, wie ihr alle, wie wir als Gemeinde darauf reagiert haben. Es hat mich berührt, wie wir darauf eingegangen sind. Es hat mich berührt, wie ihr an dem Montagabend alle zusammengekommen seid. Es hat mich berührt, dass wir um 11 Uhr abends weitere Leute reinströmen, dass Leute nachts reinströmen. Ich habe ein Zeugnis gehört, da lag jemand abends im Bett, ich glaube gegen 10, 11 und ist plötzlich, hat angefangen, in der Schrift zu lesen und liest Hesekiel 37, dass die Gebeine leben sollen und berührt ihn unglaublich, dann geht er nochmal in seine E-Mails rein und liest, dass wir ein Gebetstreffen haben und hat das Gefühl, er muss da noch hin, weiß überhaupt nicht, um was es geht, kommt nachts, hört, um was es geht und spürt, wie Gott einfach zu ihm gesprochen hat. Also Gott hat wirklich zu uns gesprochen in diesen Tagen und er hat uns aufgefordert, in eine Dimension hineinzugehen, die wir noch nicht kennen, die für ihn ganz normal ist. Lass uns das wirklich nochmal schauen. Der Maßstab ist nicht die Kirche in Berlin 2014. Der Maßstab ist das Neue Testament. Wenn irgendjemand zu früh gestorben ist, dann ist Jesus dorthin. Er sieht die Mutter mit ihrem Kind, wie es rausgetragen wird, und er sieht dass er es. Er ist tief bewegt. Er geht hin. Er berührt das Kind. Er sagt: Wach auf! Und das heißt: Und der Geist dieses Kindes, das Kindes kehrt zurück. Und es das heißt: Und die Menschen waren außer sich. Hey, Gott ist derselbe gestern, heute in Ewigkeit. Amen. Nicht in irgendwelchen dritten Weltländern, sondern hier in Berlin. Gott möchte diese Dinge in Berlin wirken. Und er fordert uns auf, mit einem klaren Auftrag Sagte, er, er wird diese Nation heimsuchen. Mit Herrlichkeit, dass jeder in diesem Land weiß, wer Jesus ist. Jesus wird Thema Nummer eins sein in Deutschland. Es gibt so viele glorreiche Worte und so viele sind müde geworden, weil diese Worte stehen schon so lange aus. Und ich möchte euch eins sagen heute Morgen. Ich lese von Leuten auf Facebook, die einen Dienst haben, die dann tolle Dinge in Gottesdiensten erleben. Und... Sie erleben Heilung, so wie wir das auch erleben. Oder Sie erleben Manifestation von Herrlichkeit, was glorreich ist. Und Sie sagen ja, Erweckung steht vor der Tür. Und ich glaube das auch. Ich glaube, Gott bewegt sich. Und ich bin unglaublich dankbar für das, was Gott in unserer Mitte macht. Aber gleichzeitig merke ich, es gibt eine Dimension, von der sind wir meilenweit entfernt. Und es ist mir heute Morgen wichtig, zwei Dinge zu betonen. Wir haben unglaublich Grund, Gott dankbar zu sein für das, was passiert. Amen. Und wir haben unglaublich Grund, hungrig zu sein, weil so vieles noch nicht passiert. Und wir gar nicht in dem leben, was Gott verheißen hat, weil wir gar nicht in dem drin sind, was Gott gesagt hat. Und ich weiß nicht, was da noch geschieht jetzt mit, ähm, Dennis heißt die Person, es, ich empfinde es, dass wir es in Gottes Hände in gewisser Form zurücklegen. Es sind heute, glaube ich, drei Wochen her. Ja? Ähm, drei Wochen sind ins Land gegangen. Höchstwahrscheinlich ist er beerdigt, wir haben lange keinen mehr getroffen, wir haben geschaut, ob wir mit jemandem ins Gespräch kommen können. Was ganz wichtig ist, Gott hat zu uns gesprochen und wir haben uns darauf eingelassen. Wir haben anhaltend gebetet für das, was Gott gesagt hat. Und wenn es so ist, dass er heute beerdigt ist, dann war das, was wir gemacht haben, absolut richtig. Amen. Und ich möchte dich bitten, dass wenn du Fragen hast in deinem Herzen, dass du diese Fragen stellst, dass wir das nicht unter den Teppich kehren, sondern dass wir offen damit reden. Wir müssen auch solche Situationen richtig verarbeiten, sonst Bleibt da eine bittere Wurzel und Unglauben in unseren Herzen hängen. Wenn der nächste Aufruf kommt, dann wirst du sagen: Ach, damals ist auch nichts passiert. Das heißt, du musst mit so einer Situation richtig umgehen. Und zwar ohne, dass wir eine Antwort haben. Ich habe keine Antwort. Ich weiß, Gott hat gesprochen durch sein Wort. Das reicht eigentlich schon völlig auf. Weck die Toten auf. Das reicht. Gott, der lebendige Gott, hat uns sein Wort gegeben. Da heißt es: Wenn jemand zu früh stirbt, geh hin, weck ihn auf. Es ist alles gesagt dann hat Gott aber noch prophetisch gesprochen in unserer Mitte. Er hat gesagt, hey, er möchte, dass wir diese Person aus dem Totenreich rausrufen. Er hat einen Traum gegeben, wo wir diese Person gesehen haben. Und so wie es aussieht, ist er nicht aufgewacht. Und ich habe keinerlei Erklärung dafür. Ich weiß nur, was Gott gesagt hat, war richtig. Und wir müssen es richtig verarbeiten, damit wir morgen wieder rufen, damit wir morgen wieder dran sind. Und es gibt eine Zeit, wo man mit Trauernden trauert. Und es gibt eine Zeit, wo Trauer vorbei ist, wo man aufsteht und weitergehen muss. Und ich möchte dir die Zeit geben, das zu durchdenken, herausgefordert zu sein an dieser Stelle. ich möchte dich auch ermutigen, dass der Zeitpunkt kommt, wo du das ablegen musst, richtig buchen musst und aufstehen musst und dein Herz prüfen musst, ob du neu Gott radikal glauben kannst. Amen. Es gab Situationen in unserem Leben, wo wir Gott vertraut haben, mir und ich, in Finanzen, wo Sachen nicht so gelaufen sind, wie wir dachten. Und wir haben aber immer wieder uns festgemacht, Gott, du bist treu, wir verstehen manche Sachen nicht. Und dann kam der Durchbruch einfach in unserem Leben. Und Gott hat alles gut gemacht. Gott war treu und Gott hat alles rückerstattet, was er gesagt hat. Wir können auf Gott vertrauen. Amen. In Bethel war es so, dass der Vater von Bill Johnson an Krebs erkrankt war und sie hatten klare Worte. Ich meine, Gottes Wort reicht. Gottes Wort. Jeremia sagt, hey, Träume und Visionen sind wunderbar. Aber verglichen zu Gottes Wort sind sie wie Stroh im Vergleich zu Korn. Das Wort Gottes ist volles Korn, ist ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Es reicht völlig aus, dass Gottes Wort uns einen klaren Auftrag gibt. Wir, ich liebe Visionen, ich liebe Träume, ich liebe Trancen, aber Gottes Wort reicht aus. Und damals hat er gesprochen, dass dieser Vater leben soll. Sein Vater hat es geglaubt. Er hat es geglaubt, die ganze Gemeinde hat es geglaubt. Sie haben gebetet, sie haben gerungen und sein Vater ist an Krebs gestorben. Er ist nicht geheilt worden. Aber nach diesem Tod, und sie haben keine Erklärung, sie haben keine Erklärung, warum es nicht gereicht hat, aber sie haben nicht ihre Theologie verändert, aber ah, dann wollte Gott das doch nicht. Und dann hat Gott diesen ominösen, größeren, höheren Plan, der dann gern zitiert wird aus Jesaja, seine Gedanken sind höher, das sind sie, definitiv, Amen. Aber sein Wille ist klar. Jeder, der zu Jesus gekommen ist mit Krankheit, wurde geheilt im Neuen Testament. Das ist der einzige legitime Maßstab. Jesus hat nicht souverän alle geheilt, aber alle, die Jesus gebeten haben um Heilung, wurden geheilt. Und wenn Jesus uns eine größere, tiefere Wahrheit hätte offenbaren wollen, dann hätte er uns Beispiele davon gegeben. Amen. Er hätte uns mindestens ein paar Stories gegeben, wo er gesagt hätte, du, für dich ist es total wichtig, dass du an Krebs stirbst, weil da ist einfach was Höheres drin so. Wirklich, es ist so. Und versteh mich richtig, wenn das geschieht, dann müssen wir mit den Trauernden trauern. Dann ist keine Zeit da, irgendwie tolle Sprüche zu klopfen, sondern wir weinen mit den Weinenden und wir trauern mit den Trauernden. Aber dann müssen wir Dinge ablegen und Gottes Wort neu ergreifen und vorwärts gehen im Glauben. Auch wenn wir keine Antworten haben. Und in dieser Gemeinde ist es so, dass sie danach einen Durchbruch bekommen haben, in Krebs, dass sie heute vier bis fünf End Leute, die Krebs im Endstadium haben, vier bis fünf Leute pro Woche werden jetzt dort komplett geheilt ärztlich bestätigt. Ähm, und das ist, weil sie festgehalten haben an Gottes Wort, auch obwohl sie Dinge nicht verstanden haben. Und ich möchte, dass wir diese Weite in unseren Herzen haben, dass wir mit trauernden Trauern und kein blöder Spruch kommt, aber gleichzeitig, dass wir voller Vertrauen sind auf Gottes Wort. Und wenn wir sehen, dass wir die Kraft nicht haben, um Dinge zu wirken, die Gottes Wort sagt, dass wir uns zurückziehen wieder auf unsere Knie und Gott um mehr bitten, dass wir ehrlich sind, damit sagen wir, Herr, wir leben nicht in der Dimension, die du hast. Wir leben nicht in der Dimension, die wir in deiner Schrift sehen. Es gibt Dimensionen, die sind weit über unser Maß. Ich habe Maß mit Scharf s geschrieben. Ich weiß nicht, ob man es mit zwei S schreibt. Ist richtig? Gut. Und ich möchte, dass wir dankbar sind und hungrig. Und zwar hungrig, dass wir in diese Dimensionen hineinkommen, die Gott für uns hat. Apostelgeschichte 5, Vers 15. Habe ich euch schon zigmal vorgelesen. Ich möchte dich wieder fragen. Heilt dein Schatten, die Kranken. Bei Petrus haben sie die Kranken auf die Straße hinausgetragen, damit sie auf Betten und Lagern rumgelegen sind, in den Straßen, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möge, weil sie dann gesund geworden sind. Das ist die Dimension, zu der der Heilige Geist uns einlädt. Amen. Ich lese euch eine andere Story vor. Herrlich. Sowas möchte ich auch erleben. Jesus, sowas möchte ich auch erleben. Apostelgeschichte 13. Sie nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, gingen hinab, nach Seleucia und dort segten sie weiter nach Zypern. Und als sie in Salamis waren, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener und so weiter und so fort. Und dort gibt es dann, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Barjesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser Prokonsul, also dieser Mann in Autorität, rief Barnabas und Paulus herbei und begehrte das Wort Gottes zu hören. Der Magier aber Elimas, so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul vom Glauben abzubringen. Also die Szene ist folgendes. Da gibt es einen Mann in Autorität, der will Paulus und Barnabas hören. Der will hören, was sie über Gott zu sagen haben. Der hat Hunger. Und dieser falsche Prophet, dieser Magier, dieser falsche 50er, der will ihn vom Glauben abbringen. Er will den Prokonsul vom Glauben abbringen. Jetzt aber, Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligem Geist erfüllt. Wir sind heute Pfingsten. Ich möchte uns ein Bild zeichnen, dass wir dankbar sein können für das, was Gott schon getan hat. Aber ich möchte, dass ihr eine Vision habt, dass ihr in eurem Inneren seht, es gibt eine Fülle vom Heiligen Geist, die ist für dich und für mich. Amen. Amen. Und die hat mit deinem... Mit, du, Gott liebt dich, wenn du dafür keine Vision hast. Gott liebt dich, wenn dir das egal ist. Aber es gibt mehr bei Gott. Und Gott möchte, dass wir sehen, es gibt andere Dimensionen. Dieser Paulus, und sowas möchte ich auch, blickt ihn an, voll mit Heiligen Geist, und spricht, du voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, keine Menschenfurcht, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er erstaunt über die Lehre des Herrn. Das würde ich auch, wenn ich der Prokonsul war. Okay, ich will, ähm, ich will, ich will über Freund Gottes sein. Ähm. Aber wie mächtig, da spürt jemand die Wahrheit, dann gibt es einen Dummschwätzer, in Anführungszeichen, der versucht, ihm das auszureden, der ihm irgendwie versucht, vom Glauben abspenstig zu machen und Paulus, voll des Geistes, sagt, hey, ich diskutiere hier nicht rum, ob das, was ich zu sagen habe, stimmt. Du wirst jetzt einfach mal nicht sehen, in ein paar Tagen, dass jeder hier vor Ort sieht, dass mein Gott, der Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat, der sein Leben am Kreuz gegeben hat und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Diese Botschaft ist viel zu kostbar, als dass wir darüber diskutieren. Und ich habe es ehrlich gesagt so leid, dass wir darüber diskutieren müssen. Ich wirklich, ich bin bereit, ich gehe auch nächste Woche raus, ich werde Menschen lieben, ich werde für sie beten. Ich danke Gott für jede Heilung, die wir sehen, für jedes prophetische Wort. Ich bin überzeugt davon, das ist wunderbar. Aber in meinem Herzen sehnt sich was, dass wir sprechen von der Einfachheit des Evangeliums. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, hat sein Leben an einem Kreuz gegeben und dass die Kraft Gottes über Massen kommt und Menschen sich bebend zum Herrn wenden. Ich möchte es sehen in unserem Land. Ich möchte sehen, dass das, was Gott gesagt hat, sich erfüllt. Und mir ist klar, dass das, was wir haben, einfach nicht ausreicht. Und wenn ich dann so sehe, dass Leute sagen, und ich mag diese Leute, ja, wenn das, da ist schon ganz viel und bald steht das ganze Land in Flammen, dann denke ich mir, nee, so wie das jetzt ist, da steht gar nichts in Flammen morgen. Und wir brauchen was ganz anderes. Wir können nicht sagen, ach, das ist doch gut, das ist super, wirklich. Also versteh mich, es ist genau beides in mir. Ich bin dankbar für jedes Knie, was geheilt wird, für jede Krankheit, was wir schon bei uns gesehen haben, dass Menschen, die keine Kinder bekommen können, Kinder bekommen, dass Menschen von Dämonen frei werden. Herrlich! Und doch gibt es was ganz anderes. Der Heilige Geist hat schon immer Menschen von Grund auf verwandelt. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns einlädt, aus niemanden, aus Nobodies, wie wir sind, ganz neue Persönlichkeiten zu machen. Ich möchte euch ein Bild zeichnen, dass ihr innerlich sagt, Herr, hier bin ich. Ich hab das nicht, aber mein Leben soll dir ganz gehören. Ich bewegt es das so, dass Jesus uns aufruft, Unsere Hände an den Flug zu tun und ihm nachzujagen, kostet es, was es wolle. Sagen, Herr, dir gehört mein ganzes Leben. Ich, ich folge dir nach, nimm mein ganzes Leben, übernimm mein ganzes Leben. Ich glaube, der Heilige Geist ruft heute Morgen Menschen, sagt, Herr, ich will dein ganzes Leben. Ich will alles von dir, deine Zeit, dein Geld. Ich will, ich habe einen Plan für dein Leben, der ist so herrlich, der ist so glorreich, der ist so über die Maßen herrlich. Wer will unterschreiben? Das ist der Ruf des Heiligen Geistes. Unser Leben ihm neu zu weinen, uns ihm neu hinzugeben, ihm nachzujagen. Der Heilige Geist möchte uns übernehmen und uns völlig verwandeln. In Richter 6 lesen wir von Good Old Gideon. Eigentlich heißt es Good Old Joshua. Ähm, nee, da heißt es Good Old Gideon. Ähm, und dieser Mann, der sieht sich als so Nobody. Und ich liebe diese Stellen. Ich habe es ähm, gerade aufgeschlagen. Ich dachte, ich lese es euch doch vor, weil manchmal klingt so gut. Israel hat viele Probleme und das Volk schreit zu Gott und sagt, Gott, mach doch endlich was. Hey, wenn wir zu Gott schreien, dann kommt Gott und wird Einzelne besuchen von uns. Aber nicht nur ein oder zwei. Wenn wir einen Durchbruch haben in unserer Gemeinde, dann kommen alle unter diese Dimension, die Hunger haben. Amen. Und auch die, die keinen Hunger haben. Ich zitiere, jetzt, das war gar nicht mein Plan, aber ich zitiere jetzt nochmal Bethel. Als Herr Bill Johnson einen Durchbruch hatte, als Gott ihn heimgesucht hat, ist die ganze Gemeinde unter eine Dimension gekommen, dass dort Leute am laufenden Band Begegnungen mit Jesus haben. Als wir dort waren, Ey, fast jeder dritte tüte ja und dann kam Jesus bei nachts vorbei und du denkst dir, ja wirklich? Ähm, Lord, Rupiner Chaussee 211, erster Stockwert, linke Wohnung, auf der rechten Matratze, das bin ich. Ähm, ich wünsche mir, dass der Herr so kommt. Und das Starke ist, sogar Leute, die da keine Vision für haben. die hatten einen Ältesten, Carl Pierce heißt der, glaube ich, der ist heute verantwortlich für die ganzen Healing Room Bewegungen, ähm, der Typ hatte überhaupt keine Vision dafür und der saß gelangweilt im Ältestentreffen. Und Bill Johnson erzählt, was Gott gemacht hat, was Gott machen wird. dann ist der Geist Gottes auf den Typen gefallen in so einer kraftvollen Art und Weise, dass er nie wieder derselbe war. Der Heilige Geist ist heute Morgen hier und er möchte Kennzeichen. Ich weiß nicht, auf wen er heute kommt oder heute Nacht, aber was ich weiß, was er macht, ist, er, er kennzeichnet heute hungrige Herzen. Herzen, die das hören und in den Herzen dieser Schreis, hier bin ich. Er schreibt deine Adresse auf heute Morgen. Du kannst ihm heute Morgen deine Adresse geben und ihm sagen, wo du wohnst. Nicht, dass er es nicht wüsste. <lacht> auf jeden Fall schreit das Volk Gottes damals auch zu Gott. Und dann erscheint Gott Menschen. Da erschien ihm Gideon, der Engel des Herrn, und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte, okay, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum passiert dann all das, was wir hier erleben? Und wo sind deine Wunder? Also ich liebe das, dass wir manchmal auch diese Ehrlichkeit brauchen. Sagen: Okay, Gott, wenn du so mächtig bist, wieso schläft der Typ dann? Wieso ist der nicht aufgewacht? Wenn du zu uns sprichst, wieso lebt der dann jetzt nicht? Wieso ist dieses und jenes nicht passiert, wenn du so mächtig bist, wie du bist? Und du bist so mächtig. Wieso passieren dann Dinge nicht, die du sagst? Wieso schmilzt der Krebs nicht? Wieso sehen wir dieses und jenes noch nicht? Und wie gesagt, es gibt dieses Dranbleiben aus Gottes Wort leben. Ja, was ich alles im Einleitend gesagt habe. Aber es gibt doch dieses Herr. Hier gibt es doch was ganz anderes. Und dann sagt Gott zu ihm, du, Gott hat dich berufen, jetzt Mächtiges zu tun. Geh hin in dieser deiner Kraft. Und du denkst dir, oh, ich habe gar keine Kraft. Das, was es braucht, habe ich überhaupt gar nicht. Und dann schreibt einfach Gott mit ihm Geschichte. Und in Vers 34 lesen wir, der Geist des Herrn aber umkleidete Gideon. Und wörtlich heißt es dort, dass der Geist des Herrn Gideon angezogen hat, wie man einen Handschuh anzieht. Gott hat sich einfach seiner bemächtigt, hat ihn völlig übernommen. Und der Geist des Herrn sucht heute Morgen, sucht Menschen, die er völlig übernehmen kann, die er völlig übernehmen kann, die sagen, mein Leben gehört dir, hier bin ich. Und zwar... Möchte ich, dass du weißt, du bist völlig unqualifiziert dafür. Halleluja. Du bist völlig, absolut, es gibt nichts. Ich möchte sagen, du bist genau richtig. Du bist, da ist Hunger ist gebraucht. Gott sucht keine Helden. Ich glaube, in meinem Leben, man, denkt, man, man hat ja seine Geschichte und ich wusste schon immer, dass alles Gnade ist, aber ich merke, so, es gibt so viele Baustellen in meinem Leben und ich merke, Gott... Oh, mich qualifiziert nichts, aber du kannst mein Leben nehmen und du kannst mich mit deinem Feuer und mit deinem Geist erfüllen. Und du kannst mich gebrauchen, um deinen Namen groß zu machen, wo du willst. Das ist mein Herzschlag. Und Gott ruft solche Menschen, Gott ruft uns, dass wir unser Leben ihm übergeben. Ach nee, danke. <lacht> aber sehr freundlich. 1. Samuel 10, Vers 6. Da ist genau das Gleiche bei David. David, ein kleiner Hirtenjunge, so wie du und ich, einfach ein Nobody. Sein Papa denkt noch nicht mal an ihn. Der Prophet kommt und sagt, wir brauchen einen neuen König, er ruft alle Söhne an. David denkt der noch nicht mal. Der denkt noch nicht mal an ihn, so wie man vielleicht an dich gar nicht denken würde. Aber der Prophet sagt, die sind groß und stark, aber das ist nicht der Mann, den ich suche. Weißt du, Gott hat auch mit dir was vor. Du bist auch überhaupt nicht unqualifiziert. Gott kann dein Leben in einem Augenblick völlig neu machen, jedes Joch zerbrechen und alles neu machen bei dir, alles, alles. Es gibt nichts, was in deinem Leben ist, was zu stark ist für Gott. Gott kann alles knacken in einem Augenblick. Deinem Leben eine Kurve kriegen, wie du es niemals für möglich gedacht hast. Wenn du Jesus dein Leben übergibst, wenn du dein Leben in seine Hände gibst, dann zerbricht seine Salbung jedes Jahr und du wirst eine völlig neue Person sein. Du wirst sehen, wie er dich liebt und wie er alles... Noch macht. Du wirst jemand sein, der gesagt hat, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Und zwar in jedem Lebensbereich. Und es gibt nichts, was dich disqualifiziert. Egal, was in deinem Leben gelaufen ist. Gott weiß sowieso alles. Es gibt nichts. Was ihn abhalten könnte, dir alles zu vergeben, dich reinzuwaschen und komplett neu zu machen. Es gibt nichts, 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 nichts. Wenn du Gott dein Leben gibst, dann wird sein Frieden auf dich kommen und alles neu machen. Du wirst was spüren, was du noch nie gespürt hast. Du wirst einen Frieden spüren, den du noch nie gespürt hast. Den du auch nirgends anders in dieser Welt jemals spüren wirst. Niemals. Ich möchte das echt so ins Herz legen. Lass das, hör diesen Ruf von Jesus. Überhör das, lass das dein herz aufweichen Überhör das nicht überhör das nicht gott kann und will jeden menschen gebrauchen und sein leben neu machen egal wie zerbrochenen leben ist an david wird noch nicht mal gedacht und in 1 samuel 16 lesen wir als er dann kommt und samuel über ihn prophezeit dann nahm samuel das ölhorn und zeigte ihn mitten unter seinen brüdern und der geist des herrn geriet über david von diesem tag an und darüber hinaus der Geist Gottes kommt einfach über David und macht aus ihm einen völlig neuen Menschen. 1. Samuel 10 bei Saul. Der Geist des Herrn wird über dich kommen und dann wirst du weissagen sagen und du wirst in einen neuen Menschen umgewandelt werden. Der Geist Gottes kommt über Menschen und macht alles neu, zerbricht jedes Joch. Ich möchte es aussprechen. Alkoholismus ist ein Joch, was nichts ist vor dem Herrn. Nichts. Nichts. Egal. Wenn jemand in Alkohol gebunden ist, im Wort des Herrn zerbricht dieses Joch und du kannst frei sein. Es ist nichts mächtiger als unser Gott. Nichts ist mächtiger als unser Gott. Nichts ist mächtiger als unser Gott. Der Geist, der kommt nicht, weil wir perfekt sind. Und der kommt nicht, weil wir qualifiziert sind. Sondern der kommt, weil wir Hunger haben und weil wir merken, wie unqualifiziert wir sind. Weil wir merken, wir haben keine Chance, den Auftrag, den Gott für uns hat, zu erfüllen ohne ihn. Weil wir merken, wir können, wir haben, wir sind nicht diese verwandelten Menschen in dieser Freiheit, die, die Gott vor seinen Augen sieht, ohne ihn. Und einfach mit Herzen, die ihm vertrauen, dass er den Gottlosen durch sein Blut gerechtfertigt hat. In Galater 3, Vers 5, da lesen wir, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, Tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Der Heilige Geist kommt nicht in unser Leben und in unsere Versammlungen, um Mächtiges zu tun. Aufgrund von Gesetzeswerken oder Vollkommenheiten oder weil wir qualifiziert sind. Sondern jeder Einzelne von uns ist völlig begnadet durch Jesus allein. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift voraussehen, dass Gott die Nation aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft im Voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, was für ein Glauben? Die, die glauben, dass ihre Gerechtigkeit nicht in ihren Werken besteht, sondern die glauben, dass Gott sie so sehr geliebt hat, dass Gott so sehr dich liebt, dass du glaubst, dass er wirklich Mensch geworden ist, dass er an einem Kreuz für deine Schuld gestorben ist und du weißt, nichts, was du tun kannst, kann dich jemals gerecht machen vor Gott. Kein Werk, keine gute Tat, keine Pilgerreise, keine Almosen, keine Meditationen, keine Waschungen. Nichts wird dich jemals gerecht machen vor Gott. Nicht, indem du dich zusammenreißt, sondern ich bin gerecht, einzig und allein, weil er sein Leben für mich an einem Kreuz gegeben hat. Das Einzige, was Paulus sagt, was wir wissen müssen, ist Jesus und ihn gekreuzigt. Und jeder, der das glaubt, wird völlig gerecht vor Gott. In einem Augenblick reingewaschen wird die Gerechtigkeit Gottes und ist qualifiziert, alles von Gott zu empfangen, was Gott zu geben hat. Und ist nicht disqualifiziert in dem Augenblick, wo er sündigt, wo er fällt, wo er scheitert, sondern er hat eine Gerechtigkeit, die er sich nicht erworben hat, deswegen verliert er, auch sie, verliert er sie auch nicht, wenn er fällt oder wenn er versagt. Und wer unter euch sündigt, sagt Johannes, der bekenne seine Schuld, weil er treu und gerecht ist und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Heilige, die wir sind, völlig ausgesondert, heilige sich noch. Wir sind auf dem Weg, aber unsere Gerechtigkeit haben wir geschenkt bekommen. Deswegen kann sie niemand stehlen, egal in was wir leben, Egal, wo wir kämpfen, wir sind gerecht aus ihm allein. Und weil wir gerecht sind, sind wir Kinder. Und weil wir Kinder sind, sind wir Erben. Das Gesetz sagt nämlich, wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das heißt, wenn du diese Dinge nicht getan hast, wirst du nicht leben. Das sagt das Gesetz. Ja. Du kannst alles von Gott empfangen, weil er den Preis für dich bezahlt hat weil er den Preis bezahlt hat. Freiheit ist einfach dein Erbe, weil er den Preis bezahlt hat. Er hat an einem Kreuze sein Leben gegeben. Er hat sich schlagen lassen, aus Liebe für dich. Er hat alles bezahlt. Das Kreuz ist eine Torheit, aber Kraft für uns, die wir daran glauben. Ich danke dir, dass es dieses Kreuz jedes Joch zerbrechen kann, auch in deinem Leben. Jedes Joch, jede Gefangenschaft. Wir sprechen einfach Freiheit aus über dir. Weil das Kreuz alles erworben hat. Weil das Blut von Jesus alles, alles reinwäscht, alles wegwäscht. An Welche Fessel kann bleiben vor dem lebenden, lebendigen Sohn Gottes? Was kann bestehen vor seinen Feueraugen? Herr, wir beten, brenne alles weg, was ihn lähmt und was ihn quält. Brenn alles weg in einem Augenblick. Herr, such unseren Bruder heim mit deiner Liebe. Such ihn heim. Komm und gieß dich aus über sein Leben. Komm und wasche über ihn bei Tag, bei Nacht. Überström ihn mit deiner Liebe. Herr, lass ihn das spüren, was er noch nie gespürt hat. Gib ihm das, was sein Herz braucht, was kein Mensch und kein Therapeut jemals geben kann. Wasch über ihn mit deiner Gnade. Wasch über sein Herz. Zerbrich jedes Joch. Herr, such ihn heim in deiner Gnade. Such ihn einfach heim in deiner Gnade. Das Gesetz sagt, wer dadurch, wer das tut, wird leben. Das heißt, wer das nicht tut, kann nicht leben. Aber wir, Christus, hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus hat diesen Fluch auf sich genommen. Dieser Fluch, dass wenn du die Dinge nicht tust, dass du nicht lebst, zählt nicht mehr für uns, weil wir in Jesus vollkommen gemacht worden sind. Er ist unsere Gerechtigkeit geworden. Für dich gilt, dass du in den Dingen lebst, weil er es für dich getan hat. Du bist nicht mehr unter dem Fluch. Und ich sage, du sollst in den Genuss des Erbes, des Segens kommen, weil du nicht mehr unter dem Fluch bist. Damit Er sagt, warum hat er das getan? Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen, also zu dir und zu mir komme, damit wir die Verheißung, welche Verheißung? die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Wir empfangen den Heiligen Geist, den Geist der Kindschaft, den Geist, der dich zu einem Kind macht, der Geist, der dir bezeugt, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Der Geist, der dir bezeugt, dass er alles neu macht. Der Geist, der dich verwandelt in einen neuen Menschen. Der Geist, der dich mit Vollmacht füllt, mit Kraft, mit Autorität. Diesen Geist, der alles ist, der alles ist, der an diesem Tag ausgegossen worden ist. Der Die Verheißung des Vaters. Jesus sagt, der Vater hat euch ein Versprechen gegeben, nämlich den Heiligen Geist. Und als Jesus gestorben ist und auferstanden es, hat er vom Vater diese Verheißung empfangen. Zehn Tage lang im Himmel, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Er hatte diese Verheißung. Und dann... An Anpfingsten, Apostelgeschichte 2, sagt er, hat er diese Verheißung, nämlich die Verheißung, des Versprechen des Geistes Gottes, Gott selber, der in deinem Herzen Wohnung nimmt, der alles neu macht, der das Joch zerbricht, der dich von innen heraus verwandelt, nicht du und deine Anstrengung, der dich von innen heraus heiligt, heilt, neu macht, befähigt, dieser Geist, den es umsonst gibt, den du dir nicht verdienen kannst, den gießt er aus Anpfingsten über alle, die wussten, dass sie aus Gnade errettet sind und auf ihn gewartet haben, völlig umsonst gießt er dieses Feuer in ihre Herzen und macht in einem Augenblick alles neu und gießt etwas aus, das Männer und Frauen von diesem Tag an die Welt verändert haben, bis zum heutigen Tag. Sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Das war die Salbung. Einfache Männer und Frauen. Leute, wo sie sagen, sie sind doch ungebildet. Und dann heißt es, aber, sie waren mit Jesus. Und nicht nur waren sie mit Jesus, sondern das Feuer Gottes, der Geist Gottes, hat sie von Kopf bis Fuß erfüllt mit Feuer. Gott sucht Menschen, die einfach nur wissen, hier bin ich aus Glauben gerecht. Meine Ungerechtigkeit zählt nicht. Ich bin aus Glauben gerecht. Hier bin ich. Gieß dieses Feuer in mein Herz hinein. Gieß dieses Feuer in mein Herz hinein. Gieß diesen Geist in mein Herz. Und ich möchte euch das sagen. Es ist wunderbar, dass wir in Sprachen beten. Und dass wir ein bisschen was von diesem Geist haben. Und wir haben was von ihm. Aber wir haben nicht diese Dimension, die in der Schrift ist. Allen Pfingstlern zum Trotz. Ich liebe euch alle. Pfingst Theologie, wunderbar. Aber wir haben nicht die Fülle. Wir haben nicht die Fülle des Geistes. Wir haben nicht die Fülle des Geistes. Es gibt eine andere Dimension. Wir sehen in der Schrift eine andere Dimension. Und wir sehen bei Männern und Frauen eine andere Dimension. Ich habe euch gerade drei biblische Geschichten gegeben. Und ich möchte einfach noch zwei, drei Stories aus der Jetztzeit und aus der Vergangenheit sagen, bevor wir einfach den Heiligen Geist einladen werden, uns zu kennzeichnen. Und ich sagte das ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich werde keine Proklamation machen, die ich nicht selber glaube. Ich weiß nicht, ob er heute mächtig kommt. Das ist auch kein Unglauben. Ich sage euch einfach ehrlich, wie es ist, weil er ist so souverän. Ich werde mir das nicht durch richtiges Aussprechen verdienen. Der Herr will das so sehr, dass er sowieso kommen wird. Punkt. Dieses Gesamte, dass wir das richtig, das machen wir nicht richtig. Der Herr will sein Feuer ausgießen. Der Herr wird sein Feuer ausgießen auf einfache Menschen. Und Bill Johnson hat einfach gespürt, dass er nicht in dieser Fülle lebt. Und es kam der Tag, wo er gespürt hat, es gibt was anderes, wo er nachts in seinem Bett lag. Und er wacht auf und Feuer durchströmt in Elektrizität. Und er hat sich nur noch zitternd, wenn er hat gedacht er hat irgendwie einen Schlaganfall oder sowas. Ähm, dann hat er sich gesehen in der Vision, wie er so schlackernd in den Straßen vor seinem Lieblingsrestaurant steht. Ähm, und er wusste, dass Gottes Geist ihn fragt, wenn das der Preis wäre, willst du mich dann? Willst du dieses Mehr von mir, wenn es so aussehen würde? Wenn es dich beschämt, würdest du es dann wollen? Und er hat gesagt, wenn der Geist Gottes kommt, dann stellt er dir eine Frage. Also das, auch hier machen wir keine, kein Dogma draus. Aber was viele beschreiben ist, wenn der Geist Gottes mit Mehr kommt, dann gibt es diese Punkte, wo diese Frage ist, are you ready? Bist du bereit, das abzugeben? Bist du bereit, das loszulassen? Willst du mich mehr? und er lag da in seinem Bett wie er sagt einfach zittern 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 sieht sich vor seinem Lieblingsrestaurant Saban zittern und diese Frage will ich das und er merkt wie in seinem Herzen dieser schrei ich will das ich will dieses Feuer und Feuer hat ihn durchströmt nacht nach nacht nach nacht, nacht für eine season und hat diesen gesamten Dienst geboren den wir heute in der die Welt verändert es ist herrlich das reicht aber gar nicht aus das reicht gar nicht. Wir brauchen sowas hier in unserem Land. Wir brauchen solche Dinge in unserem Land. Wir brauchen Orte, wo dieses Feuer fließt, wo es da ist, wo es greifbar ist, wo Menschen unter diese Salbung kommen. Das ist, was wir brauchen. Der Heilige Geist weiß, was er uns vorlegt. Was mich total begeistert auch wieder an Gott ist, dass Bill Johnson für mich einer der würdevollsten Männer ist, die die Kraft Gottes auf ihrem Leben tragen. Das Gegenteil von dem, was er in dieser Vision gesehen hat. Also das gefällt mir auch, dass Gott Dinge anspricht und dann aber in dem Augenblick weißt du nicht, ob er es ernst meint oder nicht. Das ist der Punkt. Ähm Man denkt immer, ach du meinst Isaac, wa? Ich krieg's wieder. Nee, weißt du nicht. Ich merke es in meinem Leben. Und immer wieder diesen Punkt, wo ich Gott sage, Herr, was auch immer du von mir willst, ich brauche mehr von dir. Randy Clark, genau das gleiche. Der Mann war trocken und hat gemerkt, er braucht mehr. Und er ist an einen Ort gefahren, wo mehr war bei Rodney Howard Brown. Dinge, die kontrovers sind. Der Heilige Geist liebt es, kontroverse Dinge zu machen. Ja, er hat mal zu Bob Jones, dem Propheten, gesagt: I will offend the mind to reveal the heart. Ich werde den Verstand provozieren oder mich so bewegen, dass man Anstoß nimmt, um das Herz zu offenbaren. Er sucht hungrige Herzen, die sagen: boah, ich habe so was mehr. Völlig egal, wie das aussieht. Aber gebt mir mehr. Gebt mir mehr. An Apostelgeschichte haben Sie gedacht, dass Sie alle besoffen sind. Früh morgens um neun. Das war nicht neutral. Das war wild. Die Leute sagten, ey, seid ihr alle Hacke morgens um neun. Das war, was die Leute sich gedacht haben. Der Geist Gottes macht, was er will. Und der Herr möchte in unserer Mitte tun, was er will. Und Randy Clark hat erlebt, wie das Feuer Gottes auf ihn gekommen ist. Und wie Gott ihn angefangen hat zu gebrauchen. Und eins, was mich ganz doll berührt an diesem Zeugnis von ihm, ist, dass er gesagt hat, erstens... Als Toronto dann losging und damit diese ganze Neubewegung des Geistes in den letzten 20 Jahren, er hat gesagt, er war oft nur einen Schritt weiter. Er hat nachmittags erlebt, wie Gottes Geist ihn heimgesucht hat und abends hat er weitergegeben, was er gerade erst erlebt hat. Und das andere war, dass er gemerkt hat, es gab Dinge in seinem Leben, von denen ist er einfach nicht weggekommen. Die waren so tief in seine Seele gebrannt. Die sind verschwunden erst, als der Geist Gottes mit mehr kam. Und manchmal haben wir dieses Gefühl, diese Sachen müssen sich erst klären, bis Gottes Geist kommt. Und ich möchte es dir andersrum sagen. Ich möchte sagen, der Geist, des Herrn möchte kommen, damit diese Dinge verschwinden. Ich möchte, vielleicht verschwindet es davor, ich weiß es nicht. Es, wir machen das, was Gott uns vorlegt. Wenn Gott dir heute vorlegt, aus Wahrheit zu leben, Dinge zu überwinden, Schritte zu gehen, dann ist das das, was du tun musst. Dann kannst du nicht sagen, ach, ich warte, bis der Herr mit mehr kommt, dann klärt sich das. Nein, du machst das, was der Herr dir heute vorlegt. Wenn er dir sagt, du kannst aus Wahrheit Dinge überwinden, aus Wort, Gottes Wort leben, tu es. Mach, was der Herr dir vorlegt. Und gleichzeitig muss, müssen Dinge nicht durch sein, sondern mach das, was da liegt. Und das reicht völlig aus. Tu das, was er dir sagt, das reicht aus. Und dann wird der Herr den Rest geben, wie auch immer das aussieht. Beim einen werden davor Dinge verschwinden, beim anderen werden danach Dinge verschwinden. Aber es disqualifiziert dich nicht, wenn Dinge nicht davor weg sind. Sondern wenn der Geist Gottes kommt, dann wäscht er Dinge ab. Amen. Das ist ganz wichtig. Alle von den Helden auch aus der Vergangenheit, nicht biblische Helden, sondern Charles Finney, hat beschrieben, ein Anwalt, wie er eines Abends sein Freund geht und er macht die Tür zu und spürt dieses Brennen, sich auszugießen vor Gott. Und er geht in seine Kammer und fängt an zu beten und zu flehen. Und er sagt, in einem Augenblick kam das Feuer Gottes auf ihn. Er wird getauft im Geist Gottes, er hat gesagt, er hatte gar keine Theologie für die Taufe im Geist Gottes. Er wusste überhaupt nicht. Er sagt, I didn't know that there is such a thing wie die Taufe im Geist. Aber diese, er sagt, liquid love, also flüssige Liebe ist durch sein ganzes Wesen geflossen, 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 geflossen. Er sagt, Feuer ist durch ihn durchgegangen, Kraft ist durchgegangen. Hey, keiner von uns hat das erlebt. Keiner von uns kennt das in dieser Dimension. Ich kenne, glaube ich, noch nicht mal jemanden in Deutschland, der das in dieser Dimension erlebt hat. Wenn ich mich täusche, ähm, wunderbar, wenn es jemand erlebt hat. Ich kenne keine Zeugnisse, ich kenne auch nicht die Auswirkungen dann von solchen Diensten. Wir brauchen was ganz Neues hier. Wir brauchen eine ganz neue Berührung vom Geist Gottes. Dieser Mann ist am nächsten Morgen aufgewacht und als er aufgewacht ist und sich daran erinnert hat, ging das von vorne los. Und wieder ist der Geist Gottes. Ey, ich lese das und es läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Und das Krasse ist, ich würde sogar an diesen Knopf drücken, dass das losgeht. So dieses, Kschitt, mach es jetzt. Das ist nicht, dass ich das heute erstmal gelesen habe und mir denke, oh ja, das wäre gut. Ich trage diesen Wunsch seit Jahren in meinem Herzen. Ich habe das Gefühl, Gott, komm jetzt. Komm jetzt mit mehr, komm jetzt mit mehr. Ich möchte, dass Gott mit mehr kommt. Dass er durch mein Leben fließt und Dinge heil macht, neu macht, mich mit Feuer, mit Kraft füllt, weil wir das brauchen. Wir brauchen das. Und in diesem Augenblick, als diese Liebe durch ihn fließt, da kommt dieser Schrei, wo er sagt, dieser Ruf kam aus seinem Herrn, justified, völlig gerechtfertigt, völlig gerechtfertigt. Und er sagt, das erste Mal in seinem Leben war kein Gefühl mehr von Scham, von Anklage, von Verdammnis in seinem Leben. Wo auch merkst, es ist nicht davor verschwunden, ja, dann hatte er es und dann konnte Gottes Geist endlich kommen. Hey, nein, meditiere aus Gottes Wort, leb aus Gottes Wort. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Und leb aus diesen Wahrheiten. Gleichzeitig kam dann der Gottesge kam dann Gottesgeist und er hat es aus seinem Herzen gewaschen und er war nie mehr dasselbe. Er hat geschrien, rein, rein, rein. Genau das gleiche bei Wigglesworth. Als der Geist Gottes auf ihn kam, hat er nur noch geschrieben, Pure und rein und rein, 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 weil er gesehen hat, das Blut von Jesus hat ihn völlig rein Er hat gesagt, es gab keinen Gedanken mehr von Verdammnis mehr, von Scham, von Anklage. ihm. Er wusste, ich bin völlig gerechtfertigt, nicht aufgrund von mir, sondern aufgrund des Werkes des Lammes. Der Geist Gottes möchte diese Offenbarung ausgießen. Es ist nichts, was wir mit Worten festhalten könnten im Ansatz. Es ist was, was Gottes Geist uns schenken muss. Und Herr, wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir brauchen das, dass du uns das schenkst. Die Auswirkungen von diesen Männern, ich nehme mal nur Finney und Wigglesworth, war, dass sie, zum, dass sie an Orte kamen, wo die Menschen zusammengebrochen sind. Finney kommt in eine Wollfabrik hinein und er läuft auf so Arbeiterinnen zu, die als sie ihn sehen, schon anfangen immer nervöser zu werden. Und als er nah ist bei ihnen, brechen die zusammen, überführt von Sünde und Schuld, bis die ganze Fabrik anfängt, in Tränen auf ihren Knien zu gehen und um Erlösung schreit. Das war die Auswirkung, bevor er ein Wort gepredigt hat. Das heißt, wenn er gepredigt hat, sind die Leute zum Teil von den Bäumen geflogen, weil sie sich nicht auf der, von der Kraft Gottes halten können. Vielleicht war das auch Wesley, ich bin mir nicht ganz sicher. Egal, Hauptsache die Leute fliegen von den Bäumen. Ähm, also sie sind hochgeklärt, um ihn zu sehen. Bei Smith Wigglesworth genau das Gleiche. Der sitzt im Zugabteil und die Kraft Gottes kommt auf die Leute. Der Mann ähm, hat so eine Salbung gehabt, dass die Leute wirklich überführt worden sind von Sünde, aber auch von der Gerechtigkeit. Der Herr möchte eine Salbung lösen und wir brauchen das in Berlin so dringend. Wir brauchen das so dringend. Ja, das ist, was wir dir heute Morgen sagen. Wir stehen hier nicht qualifiziert und als solche, die das richtig machen, So wie deine Jünger das Wort bekommen haben. Du hast gesagt, wartet, bis wir Kraft aus der Höhe empfangen. Und hey, hier sind wir. Und wir sagen, wir warten darauf, dass wir Kraft aus der Höhe empfangen dass du die Verheißung des Vaters ausgießt, die du erworben hast, die du bezahlt hast. Jesus, du hast sie rechtmäßig erworben und du bist der Täufer im Heiligen Geist. Johannes hat gesagt, nach mir kommt einer. Ich bin nicht würdig, seine Sandalen zu öffnen. Und der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Herr, wir sagen dir, dass wir vor dir stehen willig, dass du unser Leben füllst mit mehr von deinem Geist. Ein bekannter Prophet Jim Gall hat einer der bewegendsten Träume gehabt, wie er sagt, in seinem Dienst letztes Jahr. Und er hat den alten John Wimber gesehen, der schon tot ist, der verantwortlich war für die Bewegung, die Erneuerung des Heiligen Geistes in den, in den traditionellen Kirchen in den 70er, 80er Jahren. Wie dieser Mann in einer Versammlung stand. Und er hat ganz oft nur gesagt: Komm, Heiliger Geist. Und er hat gesehen, wie er diesen Satz gesagt hat wieder. Und wie einfach Erdbeben ausgegangen sind von Herrlichkeit und Gottes Geist, und Kraft in die Gemeinde zurückgekehrt. So Herr, wir wollen dir das heute sagen. Wir wollen dir sagen: Komm, Heiliger Geist. Lass hier, Lord, sein, wo du dein Geist ausgeht ein Ort sein, wo dein Feuer auskriegst. Lass unser Leben leben sein, wo du ein Feuer hineinziehst, wo du alles zerbrichst, was in den Wegen steht,
1: was uns abhält, was uns
0: zurückhält. Herr, komm! Komm, Herr, komm! Oh, man, I've in Italy, ich möchte es so machen, dass wir hier drin einfach. Die Musik, beide laufen, die Atmosphäre, beide halten. Wer merkt, dass er für sich für heute durch ist, was wirklich legitim ist, wenn du merkst, hey, dein, du bist durch, fühl dich ganz frei, nach draußen zu gehen, schmeiß den Grill an. Aber ihr, die ihr merkt, dass ihr einfach noch vom Herrn seid, bleibt hier drin und lasst uns vom Herrn bleiben. Hier drin, bitte nicht anfangen zu reden. Wenn ihr reden wollt, bitte rausgehen in die Bar, rausgehen in den Garten. Aber hier drin, und werde vom Herrn noch stehen bleiben.